0: И мы закрываемся
1: (смех) Я почувствовал внезапную искорку Между мной и Суриком
2: Для меня искусство это мощь
0: Привет! Суриков Сибирь отправляется в Красноярск. В этом подкасте мы расскажем о том, что такое Сибирь с культурной точки зрения. Поговорим на сибирском наречии о самых таежных блюдах. Обсудим многообразие этносов и гендерную историю региона. Кстати, неважно, из какой точки России или мира вы нас слушаете, за эти пять эпизодов вы откроете для себя Красноярск и Сибирь по-новому. Всем привет! Сегодня у нас новый эпизод, новый гость, Саша Закиров, красноярский художник. Поговорим о наследии Сурикова, об актуальности вообще всего, его наследия, его работ сейчас, как это все развивается, что он оставил после себя, кроме картин, кроме Красноярской художественной школы, которая находится на улице Ленина. Привет, привет!
2: Ну что, давайте начнем. На самом деле, Василий Иванович Суриков, от которого мы отталкиваемся во всей нашей истории, оставил после себя очень э, значимый след, поскольку с него, в том числе, начинается история Красноярской художественной школы, и как следствие складывается художественный мир Красноярска, наверное. Саша, ты согласен со мной?
1: Да, а что мне еще делать, кроме как согласиться? Пожалуй, согласен.
2: Ну, может быть, ты хочешь это отрицать, и все на самом деле было не так. И все, и мы сейчас закроем подкаст
0: сразу же. Саша, будет отрицать, и мы закрываемся
2: пожалуй, начну с картин. Я очень люблю двигать эту тему, актуализацию классики и классического русского искусства, потому что я считаю, что передвижники, это было очень круто, это было очень новаторски, не хуже, чем в Европах, знаете ли. И моя любимая тема – это история, связанная с феминизмом в работах Сурикова.
1: Я я был не в курсе, очень интересно.
2: На самом деле, да, это очень классная тема, это одна из тем нашего подкаста. Пара слов об этом, да, то есть Суриков… Репин и многие другие художники, они живут в период женской эмансипации. Это 19 век, вторая половина, и уже ближе ко второй, к первой волне феминизма, получается, уже 20 век. И у них в работах наконец-то появляются женщины в главных ролях. То есть царевна София, женщина, которая ну, выступала в оппозицию мужчине, в оппозицию Петру Первому. Да? И она изображена достаточно такой серьезной волевой женщиной. Многие критики Репину говорили, нет, за такой дамой стрельцы бы не пошли. Дама должна подмигнуть, вильнуть хвостом, и тогда будет восстание. Вот чтобы она была умная и какая-то властная, такого быть не могло. Ну, Репин не был с этим согласен, ровно как и Суриков, который берет образ боярыни Морозовой, которая восстает в оппозицию вообще к царю, скажем так, готова жертвовать жизнью и какими-то своими материальными интересами во имя какой-то цели. То есть вот эта вот история она развивается у Сурикова, в том числе уходит в работу посещения Царевной женского монастыря. Не дописана, не реализованная работа княгиня Ольга «Встречает тело Игоря». Ну, собственно, вот такая вот история. То есть для меня это история про женскую эмансипацию, про феминизм. Саша, как ты думаешь, вот это звучит реалистично? есть точки зрения.
1: Ну сейчас я послушал и действительно мне кажется, ну по крайней мере «Боярина Морозова абсолютно такая феминистическая работа. Просто я об этом никогда не задумывался. Мне а... кажется другие ребята художники красноярские тоже об этом не думали. Я сегодня всем расскажу.
2: Отлично, в массы да понесем. Вот, ну на самом деле, я думаю Сурикова можно разбирать на такие вот какие-то детали которые актуальны сейчас. Вот, Саша, я знаю, что у тебя был, был или были Амажи Косили Ивановичу, в частности, вот Красноярская шатость, Красноярский бунт. Ты помнишь эту работу? Я помню.
1: Да, я помню. Но мне кажется, это единственный Амаж Сурикову. Может, Хотя...
2: Может быть. Тебе надо, надо
1: повспоминать. Но, по-моему, единственный.
2: А вот почему ты его взял?
1: Я изначально решил... Сделать произведение на тему шатости. Да, шатость – это такой движ красноярский, который происходил в 17 веке, довольно веселый. Это когда условно губернатором назначили какого-то московского чувака. Он начал всячески свои полномочия превышать, разграблять казну. Его взяли красноярские активисты, посадили в лодку И отправили по течению Енисея, а может против течения, я не знаю. Вот И он потоп. И потом прислали его, ну в Москве решили, что делать. Надо, чтобы ситуацию урегулировать, чтобы все спокойно было, надо прислать его мстительного брата. И тоже поставить губернатором. Ну не губернатором, не помню, как там называлась эта должность. Воеводы, воеводы. Ну и, собственно, брата Мстительного тоже утопили, но ну, потом казнили всех, кто занимался утоплением. Ну, в общем, вот такая была активность красноярская в 17 веке. Да. И я решил, что на эту тему для обязательно надо сделать произведение. Начал изучать и узнал, что вот Василий, Василия Ивановича Сурикова, в его время внезапно тоже заинтересовала эта красноярская шатость. И, насколько я знаю, родственники его, предки, участвовали в красноярской шатости. Да, это правда. Да. Но это я сейчас в плане прочитал. Я не знал
2: этого. Пётр Иван да.
0: Но Александр у нас отвечает за Сурикова, так что я думаю, все правильно.
1: Я почувствовал внезапную искорку между мной и Суриком, что оказывается, нас, волновало, нас взволновала одна и та же тема, хотя между нами сколько, сколько времени. Я решил взять его эскиз к нереализованной работе «Красноярский бунт» и, собственно, этот эскиз перерисовать чуть-чуть дорисовать, потому что у него там лица даже не прорисованные были. Вот я нарисовал там гневные лица, очень такие э, готовые к действиям. Ну и вот такая коллаборация получилась.
2: Действительно коллаборация. Скажи, а где ты работа сейчас?
1: В небытие. Она была на стене нарисована. Да, я
2: помню это.
1: Да. Ее, к сожалению, вот как работу Бэнкси не стали демонтировать вместе с куском стены. Очень жаль. Ее просто смыли тряпкой и закрасили.
0: Но. А есть фотографии, что-нибудь?
2: У фотографии
0: я... все удалили.
2: У меня есть фотографии. Супер. Заметьте. При... Я...
0: Приложим к эпизоду, покажем слушателям.
2: Придется скрин из моего инстаграма Я тоже думаю, ничего страшного. Вообще, Саш, я знаю, что в твоем творчестве история с самажами она присутствует. Но она такая очень любопытная. У меня, например, есть мишки, которые повторяют танец Матиса. Это моя любимая работа, особенно по колориту. И э, я знаю, что ты м, делаешь линогравюры с э, пивом Аян. И я не могу, у меня, знаешь, у меня уже наболела, Саша, у меня вопрос, когда будет э, линогравюра с тушенкой? Вот эта банка тушенки, знаете, в а Хакасии. А сода?
0: Может быть, соду тоже?
2: Нет, ты сода это не так интересно. Аян такой сибирский поп-арт. Чисто, знаете, у меня есть друзья, которые куда бы они ни поехали, они берут с собой бутылку Аяна, хан-ку-уля. бутылку пива Аян, ладно, там, в общем, бутылку Аяна, и там на фоне какой-нибудь достопримечательности они это фотографируют, ну, типа, сибиряки были здесь. Вот скажи мне, вот это абаканская тушенка, вот для меня вот Аян, вот эта абаканская тушенка, ширак, вот это все в одной какой-то вот степи.
1: Ну дошерак-то я буду делать, я как раз сейчас делаю знаю, да. с дошераком, а про тушенку Маканскую знаменитую я даже не слышал, честно говоря, я как-то выпал из дискурса тушеночного Может быть, вот ты сейчас обратила внимание моё, может я и сделаю
2: Блин, я буду первой в очереди, ну слушай, ну это по-моему вообще топ.
1: Да, да, я понял Я видел такую тушенку а, она, кстати, она прям очень знаменитая. хорошая,
0: да. Она очень дорогая стала в последние несколько лет. И сейчас прямо пользуется спросом. Но я давно ее не видела в магазинах.
2: Да, это прямо мавр.
0: Возможно, случился ребрендинг, поэтому Возможно. я ее не замечаю.
2: Но вот это классика, Саша. Саша, это, это прям вообще...
0: Думаешь, будет продаваться?
2: А, давай сделаем все, чтобы продавал. Мы напишем Егору. Егор Сафронов нам сказал, вы должны рассказать мне про красноярских художников. Мы расскажем им про тебя. И тебе Но, сразу нужна купить. сначала
0: Лена ли, э, Гравиура с Тушенкой?
2: Но сначала, да, нужна Лена Гравиура. А сделай, потом уже можно
0: три звонить Егору. Да. Хорошо, хорошо. Ладно. Тушенка Я, с удовольствием.
2: Ладно, мы отошли от нашей темы. так мы поговорили про шатость. Я, насколько знаю, ты сейчас сотрудник площади Мира. Да, да. А чем ты занимаешься? Будучи художником и сотрудником институции такой,
1: я там занимаюсь как бы тем, что, тем, что мне скажут делать, вот тем и занимаюсь, а это очень широкий спектр, начиная от, под, от подкраски стен и вырезания спинопласта, заканчивая экскурсиями и работой с медиаторами, например. Это такие люди э, из народа, которых мы обучаем Которым мы обучаем что-то знать и говорить про экспонаты наши понятным языком
2: Я сама была медиатором, я знаю, насколько это классно и интересно мне это в какой-то момент подтолкнуло пойти учиться на куратора современного искусства И вот я вижу, что площадь мира активно вообще развивает эту историю совместно с Московским музеем современного искусства, правильно?
1: Да, да, все верно
2: Расскажи, пожалуйста, как вообще у вас сейчас эта программа развивается? Как вы работаете? Я знаю, что вы выиграли грант
1: Грант, да Можно говорить? Русала
2: Да, можно, почему Мне
1: сказали везде, говори, что это грант Русалы.
0: Иначе мы тебя уволим Вы же его выиграли Теперь нужно обо всем об этом рассказать
2: Да Вот. Ну, как вы работаете? На деньги Русала С медиаторами
1: я, кстати, вообще зауважал очень Русал. Я реально, когда мы подавали, подавали заявку, я думал, что дадут гранты только каким-то э, волонтерам социальным. А там программа как про волонтерство в целом. Я почему-то думал, что это э, волонтерство в плане э, помочь Красноярску узнать о современном искусстве. Я думал, это не так актуально, типа, как какое-то социальное. Оказывается, нет, тоже актуально. Так что все круто. А, как, а какой вопрос? Я, я начал. Русал нахваливать, извините. (с). (с) Вопрос забыл.
2: Как вы работаете с медиаторами сейчас на Деньги Русала?
1: Как работаем? Мы работаем с медиаторами по нескольким направлениям сразу. У нас такие медиаторы плюс, на самом деле, потому что у нас медиаторы еще и будут выставку делать из нашей коллекции музейной. И вот по, по вот этой выставочной теме я работаю с ребятами вживую. А именно по медиаторству, по обучению тому, как смотреть на произведения, как раскручивать посетителей музея на диалог. По этой теме работают девчонки Ксюша и Ксения из Московского музея современного искусства. Они работают онлайн. Мы собираемся в зуме в несколько партий, так сказать, потому что нас что-то 60 человек, там сильно много желающих, а заявок вообще было 152. Вау. Да. Очень тоже неожиданно для меня было, что, ну, что такой...
0: стремиться к осознанию
2: своего. Ура! Искусства. Ура! Господи, наконец.
1: Да, в общем-то, очень мощнейший отклик. И вот сейчас э, ребята тоже активно ходят. Я думал, после первой встречи, допустим, там отвалится 40 человек, останется 20. Нет, почти все ходят. Э, несмотря на то, что у нас очень насыщенное такое расписание, там по три по раза в неделю, наверное, мы встречаемся, как минимум в онлайне или в офлайне. Вот с- сейчас, в общем, у нас такая те- теория, скорее, Спусть- спустя пару недель у нас уже начнется активная практика и в, и в медиаторском плане и в плане подготовки выставки мы уже там залезем в наши фонды, будем воевать с, с-, с хранительницами с нашими
2: представляют историю, да, бойню.
1: Да, да. Вот Начнем придумывать концепцию выставки.
0: А это единоразовая программа, или потом она будет повторяться? Ну, вот в плане медиаторства, само обучение. Именно
1: обучение, не знаю, сможем сможем ли мы повторить без средств от Русала. А медиаторов, вот этих там 60 или сколько там останется человек, мы планируем, ну, это как бы в рамках Бейнале мы проводим, Всю эту программу но ну, мы прям планируем их сохранить дружбу с ними э, и взаимопомощь и и после пеали и после вот всей этой программы вот но ну, насколько хватит их запало
2: отлично это очень классно я думаю нам надо знаете что чуть-чуть отмотать назад саша расскажи пожалуйста, людям которые не в курсе что такое медиатор и в чем его отличие от волонтера и экскурсовода
1: но нет, это волонтер по сути. Как бы волонтер это гипероним для слова медиатор. А медиатор это гипоним для слова волонтер или наоборот. В общем, это под вид волонтеров от экскурсовода. От экскурсовода отличие кардинальнейшее в том плане, что когда ты являешься посетителем музея и Заказываешь экскурсию с экскурсоводом, ты, во-первых, деньги платишь, но это не, не, не важно совершенно. Ты ходишь с экскурсоводом, который тебя заваливает кучей терминов сложных. вот. Допустим, я как экскурсовод, мне очень повезло, потому что я терминов не знаю, и я могу более-менее на человеческом языке поговорить. Безобидно, но,
0: безобидно для гостей музея.
2: Я, кстати, тоже, мне кажется, не валю терминами, наверное. Сегодня нет. Понятно, хорошо.
0: А, ну, Вспомним наш эпизод с Егором Сафроновым и закроем эту тему. Саша, продолжай. Да, да, на самом деле,
1: даже если экскурсовод там не заваливает какими-то искусственными терминами и сложно сочиненными конструкциями, все, э, все равно в классическом представлении Экскурсия это такой монолог человека-знающего, который направлен в уши людей, не знающих. Если вдруг экскурсовод по- по-другому себя ведет и начинает разговаривать с людьми, то это значит просто такой экскурсовод клевый это скорее исключение из правил. По классике это типа разговор из уст в уши, безответной реакции. А медиаторы. Их цель именно в том, чтобы поболтать, чтобы вот спровоцировать посетителя на какую-то беседу. И скорее, медиаторы не сами какие-то факты рассказывают там интересные, а вытягивают рассказ из человека. То есть посетитель должен, по идее, в, в, в таком в хорошем раскладе больше слов сказать, чем сам медиатор. А медиатор должен слушать и говорить, вот типа молодец вы. Как, как раскусили, расщелкнули работу. Вот и потом посетитель уходит из музея довольный, как бы что он сам тут мол все рассказал, отрефлексировал да, все да по, и, по и по все рассказал теме. и такой думал, блин, да я круче любого экскурсоводы.
2: Вообще, это очень классная тема с медиаторством. Она очень распространена на Западе. Я знаю, что сейчас есть даже в университетах, в институтах программы профессионального образования, которые направлены на медиаторство. И э, я даже знаю, что многие из них предоставляют стипендии. То есть вы можете стать прямо профессиональным музейным медиатором. Ну, в России, по-моему, эта вся история пошла как раз э, из Музея современного искусства в Москве. И у меня все-таки есть подозрение, что идеологом был в том числе Алексей Масляев, э, один из э, моих любимых, блин, кураторов вообще в России очень умных кураторов. И на самом деле мне очень рада, что мы в Красноярске перенимаем вот это вот правильное наследие, направление вообще в, в работе с посетителями, потому что я считаю, что зрителя надо воспитывать. Нельзя брать и, скажем так, опускать искусство до среднестатистического гражданина. Все-таки наша задача работников сферы культуры, искусства, образования — просвещение людей тянуть выше. Так? Нет?
1: Да, абсолютно так. Но И, и тем более это касается, как мне кажется, музейного центра ⁇ Площадь мира ⁇ потому что у нас на такое искусство выставляется, э, которое скорее в шок приводит посетителей в основном. И поэтому тут какая-то вот взаимопомощь нужна для того, чтобы не сказать, чтобы поднять людей до уровня нашего искусства, но как-то вот отвести в сторону и сказать, что вот это хтонь, это тоже искусство, и это, мы тут не это не ради того, чтобы у, вас, чтобы у вас сердечный приступ случился, повешали. А это все тоже часть культуры.
2: Да, я сейчас опять вернусь к Сурикову, потому что мы привыкли думать, что это художник, который писал классовую борьбу, но на самом деле это не совсем так. Василий Иванович Суриков, он позиционировался как художник очень далекий от сейчас употреблю термин формализма в искусстве, да, то есть от абстрактного какого-то. Современного искусства. Но на самом деле это было не так. Он был страшный экспериментатор. И это очень круто. Он работал и в каких-то стилях импрессионизма, что, собственно, говорил о том, что он много чего перенял, наказал очень сильное влияние на наших художников-авангардистов, на первую волну авангарда. Это вот тот же Петр Кончаловский, который был его зятем. И все-таки Суриков, он не так далек от современного искусства, как нам на самом деле кажется, потому что сезонизм, э, Сезан, извест, известный художник, да, который писал круг, квадрат, треугольник, это наша база, да. Э, собственно, он на Сурикова оказал большое влияние. А Суриков оказал влияние на то, с чем мы сейчас живем в современном мире. Современное искусство не существует без текста и без объяснений. Его действительно нужно объяснять, потому что современное искусство — это принцип поиска удовольствия мысли. Это очень важно, это очень интересно, очень классно. И очень хорошо, что у нас есть площадь мира, и есть люди, которые работают с молодыми художниками. И вот, например, для меня стоит очень острый такой вопрос. Я, ну не только для меня на самом деле... Многие э, культурные работники, назовем их так, наверное, со мной согласятся, э, сейчас современное образование художественное в Красноярске, да, оно направлено в основном на то, чтобы научить художника работать, наверное, с разными медиумами. И как бы, если не права, может, даже ты мне поправишь. Я знаю, что ты из Барнаула, конечно, но все равно ты как-то больше в этой среде молодых ребят обращаешься. Но у нас нет такого, чтобы художник, скажем так, думал на какие-то, знаешь, такие глобальные темы. Вот меня, например, очень беспоко... беспокоит, скажу так, такая история. Я видела работы ребят, и я обратила внимание на что. Мы живем в Красноярске. И у нас, ну, экология – это, конечно, уже проблема, которая оскомину набила, но я не знаю, по-моему, кроме Василия Слонова, ни одного обращения вообще к этой теме через искусство. Я вижу, что у нас ребят почему-то так интересуется момент, связанный с феминизмом, например. А где, например, экология? Как вариант. Может быть, какие-то другие актуальные темы? Метро. Как вариант, да. То есть для меня искусство это мощь. Это просто вот современное искусство, это, это, это все вообще. Где? Где? Как? Что? Что?
1: Во-первых, что-то есть про экологию на самом деле. Э-э- вот дождитесь моей персоналки, там у меня есть. Когда? Да я не знаю, ну в очень... Хорошо. Я вообще планировал в марте, но март уже прошел. У меня есть там про черное небо прямо несколько произведений. У ребят я, возможно, тоже что-то видел. Про горящие леса я видел всем Борисенко. Работу "Елочка гори". Это когда вот пожары пожары были, сколько? Да, в 2019
0: году. Да, да, да.
1: Ну, действительно, про про экологию что-то редко появляется. Возможно, мне кажется, потому что ребята понимают, что Если они выскажутся на тему феминизма, то вот этот посыл, он будет полезен каждому. То есть любой посетитель, если он придет на фем выставку, воспримет ее адекватно, он может внутри себя измениться и стать как-то более расположен к теме феминизма. А если это выставка про экологию, ну, пришел вот я на выставку про экологию, да, посмотрел, и что я в себе такого могу изменить, что повлияло бы на экологию. Это тогда надо специально выставку делать для каких-то чиновников, и, ну, для тех, что нельзя про как. говорить? Нет, нет можно. можно.
0: Я хотела сказать, что, мне кажется, я согласна с Сашей, потому что ты пришел на выставку про экологию, понял, насколько все плохо, и ты ничего не можешь с этим сделать. Ты просто как да бы нагрузил себя еще больше от этого, Слушайте, нет? у
2: меня есть классный пример. Выставка, которую номинировали на премию «Инновация». Одним из кураторов этой выставки была Снежана Кырстева. Это выставка «Грядущий мир», посвященная Экологии – это выставка, которая проходила в гараже. Я на нее сходила два раза. Знаете, я после этого практически не пользуюсь пластиковыми стаканчиками. Я была настолько потрясена вообще этой, этой выставкой. Я ходила с друзьями, мы провели там каждые 3-4 часа, мы вышли рыдая. Моя подруга, например, она не пользуется вообще никакими одноразовыми стаканами сейчас. Она просто не покупает пакеты, она реально ходит с войско везде, Но, то есть, не знаю, отрезает, разрезает у масок вот эти резиновые какие-то ушки. То есть реально я вижу, это не единственный пример после вот этой выставки. Мы говорили со Снежаной Кырстевой про эту выставку, и она как бы говорит, да, это не единственная история. Это ну, классно, это работает. Вот это искусство, это современное искусство, это то, что меняет мир.
1: Хорошо, согласен. По поводу неиспользования пластиковых стаканчиков это может подействовать, но чтобы красноярского художника заставить э, в своем искусстве говорить о пластиковых стаканчиках и и отрезании ушек от масок, это надо что-то невероятное сделать, потому что все-таки красноярские ребята и в целом сибирские, наверное, сложнее их увлечь какой-то актуальной повесткой, нежели чем, допустим, московских ребят. Москвичам как-то легче среагировать даже на что-то неосязаемое неосязаемое с первого взгляда. То есть вред пластикового стаканчика, э, это надо провести просветительскую работу, чтобы понять, что он вредит, и он вредит не сразу как-то супер сильно. Вот черное небо, оно у нас на виду, Мы как бы все видим, что мы все там ходим, кашляем, но не все, но вот начальник пиар-отдела у нас вообще в каком-то респираторе ходит, постоянно кашляет, говорит, проклятое черное небо. Вот такой темой можно увлечь красноярского художника, но тоже непонятно, типа, зачем ему рисовать, потому что вот кому обращено будет послание. А чтобы мы про пластиковые стаканчики что-то делали, это... Мы, наверное, слишком...
2: Бог высоко, царь далеко. Нет, это не я, думаю,
0: я думаю, что здесь история про то, что когда ты не чувствуешь на себе негативного влияния чего-либо, то не хочется про это говорить. Ну, или там рисовать, или писать. Я не знаю, как-то что-то делать. Может быть так?
1: Да, так. Ну, еще вот как будто бы фокус внимания красноярских художников, ну, по крайней мере, моих друзей, он больше обращен на какие-то Ну что ли, внутрь себя вот так вот, нежели чем на какие-то актуальные повестки.
2: Ну да, это, кстати, интересно. То есть мы смотрим какое-то местное искусство. Многие художники, которые живут за Уралом, критики, от них я, например, слышу, что наше искусство как будто бы вне дискурса. И с одной стороны это классно, когда ты вне дискурса, ты можешь в этот дискурс вывести что-то важное, что-то, что никто не видит, кроме тебя. С другой стороны, для художника все таки признание важно, зритель важен. Нет зрителя, нет искусства. И хочется же говорить на такие темы. Наверное, так. Хочется, чтобы художник говорил на какие-то темы, которые многих зацепят. да. И вот здесь, конечно, для меня парадокс. И я пытаюсь его разрешить. Я пытаюсь понять, почему почему, это не актуально для наших э, художников. Я не знаю, не могу найти ответ.
1: Да, даже вот быть в дискурсе как-то так чуть-чуть считается немножко... Мавитон? Да, маветонно. <как> ну, типа, потому что, наверное, сибирские художники должны вот как бы быть такими, сами по себе, я не знаю, не, не вестись там на то, чтобы з- зрителя заинтересовывать. Типа, вот, рисую для себя и нормально. Мне нравится, мол, что там подумают, пофиг.
2: Ну, в принципе, это классный такой андеграунд получается. Окей. И-,
1: и искусственно как-то за- заставлять художников на тему пластиковых стаканчиков делать работы? Это
2: неправильно, это точно. Это уже не искусство, я думаю, действительно. Это может быть заказ институции, но совсем не та Работа история. Работа на Фрилансе получится. Да, наверное. М-
0: можно
1: провести какую-то работу э- просветительскую, чтобы заинтересовать художников делать искусственно на тему стаканчиков. Вот это, в принципе, путь. Но это же надо кому-то заняться этим.
2: На самом деле, чисто для меня это в некотором роде мечта, то есть я бы очень хотела провести какую-то просто просветительскую работу среди художников, и не обязательно, чтобы они такие классно, будем работать вот в направлении вот этого, вот этой тематики или вот той тематики, но просто, чтобы они понимали, что есть еще вот это. Вот. А какой вообще у нас сейчас вот, у молодых художников средний возраст?
1: У молодых именно?
2: Ну, самые юные. Я помню, просто на пушке видела девочек, 3-4 курс архитектурки.
1: Ну, сейчас вообще очень много, прям совсем фрешменов, 18-летних. <свят> <свят> да, кстати,
2: 17-летние <свят> ребята да, были, да. Да, да.
1: Но именно средний возраст. Я не знаю, это надо как-то всех сложить и <свят> поделить. Но, ну, наверное, там. 20 с маленьким хвостиком, но но при этом очень много совсем молодых ребят, вот 18-летних, которые, кто-то из них там идет в пушку, активничает, кто-то сам по себе сидит дома, что-то в Инстаграме там выставляет, допустим.
0: У меня вот появился вопрос на фоне того, что мы сейчас обсуждали всероссийский дискурс современного искусства, московский, такой больше западный и так далее. Какой дискурс вообще в Красноярске?
1: Ну, мне кажется, он как-то не артикулирован, красноярский дискурс, все сами по себе, по ч- себе. В у каждого свой дискурс. Да, mm-hmm. но, но вот, допустим, как феминистическую выставку придумали делать, много людей очень откликнулось на этот запрос, да, то есть вот феминизм явно волнует красноярцев. Куча парней даже хотела участвовать, но там кураторки сказали, парней не пускаем. Но я поучаствовал, да, я, да, я незаконно пришел. Перформанс ну, был? Ну там интервенция.
2: Mm, класс. На самом деле вот вопрос, да, дискурс не артикулирован, а вообще вот позиционирование наших художников. Мне очень нравится, что ты делаешь в соцсетях, вот эти классные, просто шикарные аукционы. Мне постоянно многие мои друзья говорят, блин, я хотел поучаствовать, там у Саши что-нибудь купить не успел, уже все закрылось. Но они долго тянут, я думаю, не лишая их возможности. Продолжай, пожалуйста. Вообще, как тебе эта мысль пришла с аукционами молодых, работ молодых художников?
1: В общем, сейчас у этих аукционов определенная цель есть. Изначально ее не было, и я просто свои работы решил аукционам продавать. Но я до сих пор свои продаю аукционы, потому что мне сложно какую-то цену назначить самостоятельно фиксированную. И я решил: наверное, работа должна стоить столько, сколько за нее готовы дать. Вроде как у меня в ВКонтакте там, в Инстаграме достаточное количество каких-то друзей, коллекционеров, любителей искусства, кураторов которые могут что-то приобрести. Вот, начал свои работы продавать, потом у меня свои работы кончились, все продал, что мог продать. Думаю, о, у меня есть в коллекции несколько произведений друзей, которые я купил на пушке как раз. Думаю, продам их. Типа, допустим, купил я за 700 рублей картинку, думаю, если дороже 700 продам, вот этот остаток, ну, разницу в цене разделю пополам с художником. За 3000, по-моему, продал самую первую работу, которую до этого купил за 700. Вот, поделил деньги с художником. И после этого мне начали писать ребята. А давай нашу тоже продай. Давай нашу тоже картину продай. Продавал-продавал я это. И потом начал узнавать, что оказывается, вот я, допустим, выставляю на торги там, какие-нибудь этюды Алины Долбилиной. А потом этой Алине Долбилиной э, в Директ пишет, там, допустим, Лукья Мурина, Томская кураторка говорит, вот, давай участвовать в нашей квартирной бинале. И Алина Долбилина отсылает свои картинки этой Луки Емуриной. И я понял, что вообще пофиг уже на деньги, на... и даже на искусство, которое я продаю, а я понял, что это клевый способ наращивания социальных связей. Все-таки как будто бы... Художников не так уж прям много, и там кураторов не так уж прям много по России. И почему бы их всех не поперезнакомить, ну точнее, не принять участие вот в этом тотальном перезнакомливании всех со всеми?
0: Масштабный нетворкинг получился
2: такой. Да, это круто.
1: Да, и в общем, сейчас вот я в основном исключительно ради этого занимаюсь аукционами, что это такой повод показать во всей красноярское искусство.
0: Что за премия Саши Закирова?
1: Премия Саши Закирова, это тоже абсолютно с такой же целью созданная премия, в рамках которой я предлагаю всем желающим художникам и даже не художникам номинировать абсолютно любые произведения в любом количестве, присылать их мне тоже там в личку в директ, в комментарии прикреплять. Потом я сортирую эти произведения по номинациям, там 6-7 номинаций в прямом эфире мы с экспертами, которые случайно в комнате окажутся, э, разбираем каждое произведение, голосуем. И победитель в каждой номинации я высылаю 500 рублей. Но это тоже как бы такой на самом деле способ просто знакомства всех со всеми.
2: Класс, а подожди, а критерии какие требования?
1: Критерии э, к кому?
2: К работам номинируемым
1: Никаких ноль э, как бы сито отбора нулевое. Мне как бы тоже важна для меня тема э, того, что интересно бы было, э, я ни в коем случае не говорю, что кураторы – это плохо, но интересно бы было э, проводить... э, и и выставки, и просто какие-то события, где нет никакого кураторского отбора, где искусством объявляется абсолютно все. И вот даже я буду после персоналки уже четко решил заняться курированием выставки, на которой я не буду отсеивать ничего. Просто задам какую-то тему, которую тоже, скорее всего, каким-то голосованием общественным выберу и возьму типа все тотально. Потому что я считаю, каждый может быть художником.
2: Классно. Саш, художник должен быть голодным?
1: Смотря какой.
2: Вот я сразу скажу, я считаю, что нет. Ни в коем случае. Вот я считаю, я
1: индивидуальный, индивидуальный подход. Допустим, художник Виктор Сочив как раз не яркий, должен быть голодным. Потому что у него все, все его творчество основано на каких-то внутренних страданиях, на внутреннем неудобстве. Только только страдая, он может э, создавать шедевры. Я должен быть сытым, потому что у меня никакого внутреннего надрыва не предполагается в создании вот, моих типа иронических концептуальных работ. Мне просто надо вот, сидеть и как ремесленнику там красить, э, к- красить там Павленского на Красной площади.
2: Шикарная работа. Что ты продал, по-моему, да? Или
1: нет? Я ее продал, да, она огромная, кстати, я тоже с аукциона продавал, думал, блин, если сейчас купят в другой город, и я с отправкой просто нам- намучусь. Слава богу, купила Маша Букова, директорка нашего музея, и мне пришлось просто на два этажа вниз ее приместить, в кабинет директора.
2: Она купила в свою коллекцию или в коллекцию музея?
1: Нет, в свою исключительно.
2: Роскошно, ой. Это я прям тебя поздравляю. Среди... Коллекционеров твоего искусства есть человек, который консультирует президента России по вопросам культуры. Это успех определенно. И вообще очень многие возмущаются и говорят о том, что художник, искусство это не про деньги. Но, наверное, в каком-то смысле это так и было, но, с другой стороны, я, извините, у меня профвыгорание, я снова возвращаюсь к Сурикову. Я его прекрасно понимаю, многие говорят, что он был скупым. По-моему, когда ты должен закупить кучу материала, чтобы написать работу там, длиной 4-9 метров, да, тебе нужно потратиться. ну Грубо говоря, ты берешь ипотеку, делаешь в квартире ремонт, и не знаешь, когда ее продашь, и отобьешь эту ипотеку. И вообще возьмут ли ее в аренду? Да, эту хотя бы. Потом? Хотя бы, да. Ну, то есть это как сейчас вот стоят у нас таунхаусы, стоят двухъярусные квартиры, и их долго никто не покупает. Ну, вот такая же история была передвижников. Ну, собственно, думать о деньгах, потому что это средство, а не цель, в первую очередь, да, это, наверное, важно.
0: Про образование мы хотели поговорить современных художников.
2: Да, вот скажи, пожалуйста, может быть, чего-то не хватает? Или наоборот, всего хватает, вообще Давайте не лезьте к ребятам. Давайте придумаем новый
0: проект и подадим его на Гранд Русала сейчас. Про образование в смысле в Красноярске.
2: Ну, вот именно для художника: вот чего не хватает художникам, Красноярским?
1: Ну, наверное, возможности как-то современному искусству получиться не хватает. Потому что современному искусству там в Москве в Питере учат, может, еще где-то, а в Красноярске, по-моему, особо не учат.
2: Ну Есть онлайн программы. Я, например, учусь э, в среде обучения. В среде обучения э, факультет современного искусства. У нас значит лидер нашего факультета Арсений Желяев. Он работает с русским космизмом. Кстати, тема супер популярная сейчас. Я рекомендую загуглить, есть у нас институт базы Анатолия Смоловского. Ну,
1: это я знаю. Это,
2: да. да, многие знают. Вот, как минимум, я знаю, что многие керамисты учатся в Сибирской, нет, пардон, не в Сибирской, в британской школе дизайна в Москве. Тоже очень здорово. Ты, по-моему, тоже где-то в Петербурге стажировался, да? В музее стрит арт. У тебя был какой-то проект, Саша, я забыла, напомню. Ну, я
1: там не стажировался. Я
2: не помню, что ты там делал, но что-то ты там делал.
1: Я там огромный этюд писал.
2: Да В рамках чего, кстати?
1: В в рамках выставки в музее стрит-арта.
2: То есть, ты просто поехал в Петербург поучаствовать в выставке?
1: Да, да, меня позвали, я поехал.
2: Да? А почему именно в Петербург? Потому что именно туда позвали? Почему не в Москву?
1: Ну, меня, получается, куда зовут, я туда еду. Ага,
2: отлично, хорошо. Ну, тем
1: более, в Питере ни разу не было, я подумал, клевый шанс скататься.
2: На самом деле, мне кажется, наш художественный мир очень сильно перекликается с петербургским, потому что какие-то такие подпольные выставки, такое реально современное искусство и андеграунд как-то очень сильно пересекаются. Мне кажется, мы больше испытываем влияние петербуржцев, нежели москвичей.
1: Да, да, я вот в Питере даже там успел побывать на квартирной выставке, и у нас как раз квартирные выставки проходили. И, наверное, будут проходить. Вот Лера Тнянна у себя устраивала mm-hmm. выставку дома. Очень клёвая, кстати.
2: Ну что, какие перспективы ты рисуешь красноярским художником? И кто а давайте твой? сначала обозначим, возможно, какие-то тенденции,
0: которые у нас сейчас есть в Красноярске в плане, ну, не только современного искусства, а вообще в плане искусства. И потом поговорим о перспективах.
1: Какие-то тенденции? Ну, вот в, в каком-то тематическом плане, опять же, говорю, что сложно обозначить как-то привести к общему знаменателю. Даже вот у нас была выставка после Поздеева. Девчонки Оксана Будулак, Маша Букова и Саша Ситникова делали в музее Площадь Мира выставку. И пытались там типа исследовать какие-то общие темы, по которым, общие пути, по которым идет красноярское искусство сейчас. Но там у них было вот в выводе написано, что не смогли они нащупать, и сейчас в процессе нащупывания находятся. Это было, получается, два года назад. Не знаю, нащупали ли они сейчас что-то. Подозреваю, что нет. Какие-то тенденции есть в плане склонности к коллаборированию. Вот сейчас, вот благодаря пушкам, благодаря всяким барным и квартирным выставкам, которые которые мы в меру своих сил пытаемся проводить. Очень многие художники краснярские, которые до этого по по своим углам сидели, ни с кем не общались, никому не показывались, они начали в коммунити как-то так вливаться, разгазовываться постепенно. Вот очень хороший пример с Алиной Долбилиной, которая была сверхскромной художницей, которая там в... В Инстаграм-то стеснялась залить свои картины, не то что там податься на какую-то выставку. И сейчас сейчас она просто такая рок-звезда, участвует и и, и у нас в Площади мира она поучаствовала в, в групповой выставке, вот в Томск там отправляла свои работы вот и вообще тусит со всеми местными художниками. В общем, тенденция по объединению всех в одну такую кучу веселую, что, как мне кажется, не может не радовать.
2: Да, это классно. Это классно. Когда художники объединяются, это уже большой шаг. Значит, есть комьюнити. Там есть комьюнити, там есть коллаборация. Я вот активнейшим
1: образом в своей персоналке всех призываю помогать мне что-то рисовать со мной или за место меня. Вопрос авторского права тоже для меня интересен и у меня половина работы на персоналке сделана не мной будет.
2: Это отлично, это, это классно на самом деле, это очень здорово. Скажи, пожалуйста, какие перспективы, возможно, ты мог бы сейчас обрисовать для будущего красноярского художественного?
1: Перспективы? Я думаю, сейчас все в Москву, в Питер уедут, и все классно. стоящие художники. Позитивно, а позитивное
2: и, что-то и... есть?
1: Но новые родятся. Фрешмены, которые вообще до каких-то невиданных высот достигнут, я думаю. Потому что я вот живу сейчас с художниками. Мальчику 18 лет, девочке 19. Вот они в таких медиумах работают. Это просто я такого о таком мечтать не могу даже. Они подбирают на улице игрушку львенка, там распиливают ее пополам. Делают диптих, к одной картине приклеивают половинку львенка, где он в цирке прыгает через огонь, и к другой половинку львенка, где он зебру ест. Получается, вот такая львиная дихотомия.
2: Шикарно.
1: То, то есть за молодыми художниками точно будущее, мне кажется. А вот старые пусть въезжают в Москву и, и, и не жалко.
2: Класс. У меня просто реально стоит вопрос, связанный с позиционированием, потому что действительно иногда ты смотришь на все работы, которые вот так вот скопом представлены, и думаешь, где-то здесь что-то есть. И реально ты замечаешь, там хоп, выстрелила, хоп, выстрелила работа. Вопрос в том, реально, как их позиционировать. Я понимаю, пусть мира сейчас сделать большую работу. И мне кажется, это вот одна из тех институций, которая классно позиционирует вообще э, молодо, молодых художников Красноярска. Что еще можно сделать? Ну, помимо аукционов и вот этого нетворкинга, который ты делаешь в своем Инстаграме, ВКонтакте. Саша, спасибо, что согласился. И пришел к нам в этот прекрасный понедельник. Майский. Да, Спаси- выходной.
1: Спасибо вам. Мож- а, можно, чтобы слушатели знали, что я на час
0: опоздал. Ладно. Мы отметим под звездочкой данный факт.
2: Мы тоже сегодня, у нас все весело. Арина легла в 4, я встала в 4, ты на час опоздал. Поэтому все... Это творческая среда, да, полностью да. свободная от всех условностей и социальных. Вы слушали
0: подкаст «Суриков Сибирь». Не пропускайте следующий выпуск. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Apple подкастах, Музыки, Кастбокс и любых других приложениях, где вы слушаете подкасты. Все ссылки оставляем в описании. Ставьте 5 звезд и пишите комментарии, чтобы больше людей узнали о том, что Сибирь – это не только медведи и шапка-ушанка. До встречи!